0: Das ist erstmal ein unspektakuläres Objekt, ein dünnes Buch mit einem Softcover mit dem Titel al Kura al-Wahhabiyyah. Es handelt sich um eine arabische Übersetzung von Abdallah al-Kabir, das Krimschen Märchen der Froschkönig.
1: Die arabische Fassung des Froschkönigs. Fragen wir dazu eine der Kuratorinnen des Ausstellungsprojekts Cinderella Sindbad und Sinur, Sarah Wessel, und den Sprachwissenschaftler Orhan Elmers. Weitwinkel. Globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der staatlichen Museen zu Berlin. Wir, Oliver Broth und Martin Bär, sprechen mit Kuratorinnen, Depotleitern, Künstlerinnen und Restauratoren über die Objekte, Ausstellungen und Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin. Folge 4. Froschkönig und Scheherazade.
2: Arabisch-deutsche Erzähltraditionen. Ja, wir sind hier im Auditorium der James-Simon-Galerie, dem erst vor kurzem eröffneten Empfangsgebäude auf der Museumsinsel, also einem Schmuckstück einer Erweiterung der Berliner Museumslandschaft, in einem großen Raum, einem Auditorium, in dem sich kein einziges Objekt einer Sammlung befindet. Und deswegen frage ich meine Gesprächspartnerin Sarah Wessel, worüber sprechen wir hier heute?
0: Also wir sprechen heute über ein Buch mit dem Titel Al-Kurra al-Wahabea. Es handelt sich um eine äh, arabische Übersetzung von Abdallah al-Kabir, das krimschen Märchen der Froschkönig äh, aus dem Jahre 1970. Es ist eigentlich einfach ein sehr dünnes Buch, ein Softcover mit, mit äh, einer Zeichnung des Froschkönigs und der Prinzessin drauf und der goldenen Kugel das hat mich sehr interessiert, weil es eben scheinbar so unbedeutsam ist auf den ersten Blick. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es transportiert sehr viele Ideen und Werte, die, die man auf der ganzen Welt sich immer weitergibt und erzählt.
2: Wenn ich dann an die Sammlungen denke und der Froschkönig und Buch höre, dann stelle ich mir natürlich irgend so vor wie einen prächtig geschmückten Band, irgendetwas, was von seiner Objektanmutung verdient, in eine Sammlung übernommen zu werden. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann geht es hier um das Märchen an sich, also um den Froschkönig, in seiner deutschen Fassung von den Brüdern Grimm gesammelt, das können wir gleich noch mal näher erklären, und in einer arabischen Fassung, von der ich bisher nichts wusste. Also ich hatte keine Ahnung, dass äh, der Froschkönig auch in arabischen Ländern erzählt, gelesen, verbreitet wird.
0: Das Buch präsentiert für mich wirklich sehr gut diese Idee des Kulturaustausches. Kulturaustausch ist kein Begriff, mit dem ich so gerne arbeite, wenn man immer dieses... Äh diese Idee hat, es gibt so zwei kulturelle starre Gebilde und das eine beeinflusst das andere, aber gerade wenn wir uns angucken, wie solche Sammlungen, diese Märchensammlungen entstehen, merken wir eigentlich das Gegenteil, ja, also zum Beispiel äh, das Grimm'sche Märchen der Froschkönig, wie wir es in der deutschen Tradition kennen, ähm, wurde von den Krimbrüdern gesammelt, ja, aber es ist ja über, vor, über Jahrhunderte ist es über Länder und Kontinente kursiert und die Krimbrüder haben es dann einfach aufgeschrieben, nachdem sie Märchenerzähler befragt haben und haben es dann 1812 in den Kindern ein Hausmärchen veröffentlicht. In dem Sinne schreiben wir dem eine zwar deutsche Tradition zu, aber es ist eigentlich ein sehr europäisches oder sogar globales Projekt sozusagen.
2: Und kann man das irgendwo noch feststellen? Gibt es zum Beispiel in der Sammlung der Grimm-Brüder etwas, was vielleicht aus nicht-europäischen Quellen stammt? Oder haben die sich ausdrücklich nur das gesucht, von dem sie wussten, dass das in deutschen Landen, abends erzählt und weitergegeben wurde?
0: Ja, nein, also in der wichtigsten Erzählerinnen war eigentlich eine, hatte so hugenottische Traditionen, war eigentlich eher im französischen Raum unterwegs. Auch italienische Einflüsse kamen rein. Es gibt halt explizit diese Feststellung, dass bestimmte Märchen sehr große Ähnlichkeiten auch mit Tausend eine Nacht und anderen arabischen Geschichten aufweisen. Das ist aber gar nicht so leicht nachzuweisen.
2: Das allein ist ja schon interessant, dass es diese Sammlung der Märchen aus Tausend und einer Nacht dann offenbar schon vor der Sammlung der Brüder Grimm gab. War das ein Vorbild für ihr Sammelunterfangen?
0: Also, die Tausend und eine Nacht werden explizit von den ähm, Brüder Grimm erwähnt und auch der
1: Einfluss darauf. Ali Baba, Sindbad, Harun al-Raschid. Die Geschichten aus tausend Nächten, die Scheherazade damit verbringt, den tyrannischen Sultan bei Laune zu halten und so ihr Leben zu retten, sind hierzulande seit fast drei Jahrhunderten
2: bekannt. Tatsächlich ist die Sammlung aber noch viel älter. Der Sprachwissenschaftler Orhan Elmas erforscht die Geschichte von tausend und einer Nacht und die Wege, auf denen Scheherazades Märchen um die Welt reisten.
3: wie <lacht> Im Jahr
2: 1949 machte Nadia Abbott, die erste Frau,
1: die an die Fakultät des Oriental Institute der University of Chicago berufen wurde, eine spektakuläre Entdeckung. Sie analysierte die Überreste eines Papiers, das sich als ältester Beleg für die Existenz der unter dem Titel Tausend und eine Nacht bekannten Sammlung von Geschichten erweisen sollte. Nadia Abbott datierte das Fragment Nummer 17618 aus der Sammlung des Oriental Institutes auf das zehnte Jahrhundert. Es gilt bis heute als das älteste erhaltene Zeugnis eines Papierbuchs von außerhalb des fernen Ostens.
2: Das Papier, das Nadia Abbott entzifferte, ist tatsächlich weit über 1000 Jahre alt. Es ist kein Teil von Tausend und einer Nacht. Es gehörte zu einem Katalog, geschrieben in den Jahren zwischen 990 und 998 unserer Zeitrechnung. Es handelt sich um einen Katalog, in
1: dem der Bagdader Buchhändler Ibn al-Nadim zunächst das Werk mit dem Titel Der Tausend Nächte beschreibt und dann sein erstes Erscheinen in der arabischen Welt schildert. Al-Nadim berichtet, dass es die Perser waren, die Märchen, Fabeln und Geschichten aufschrieben und sammelten, dass viele dieser Sammlungen ins Arabische übersetzt, später überarbeitet und durch andere Erzählungen ergänzt und erweitert wurden. Er erwähnt, dass das erste Buch dieser Art eine Sammlung ist, die in der persischen Sprache als Hazar Afsan bekannt ist, 1000 Geschichten, und fügt eine Zusammenfassung der berühmten Rahmenhandlung der 1000 Nächte an. Ibn al-Nadim zählt viele andere Erzählungen auf, die aus persischen, indischen und griechischen Quellen ins Arabische übersetzt wurden, darunter ein weiteres persisches Werk mit dem Titel 1000 Erzählungen sowie eine byzantinische Version von 1000 Nächte. Die erste Erwähnung des bis heute bekannten Titels 1000
3: und eine Nacht stammt wohl aus dem 12. Jahrhundert.
2: Die Quellen, aus denen für tausend und eine Nacht geschöpft wurde, sind also noch deutlich älter. Und von der
1: Interessanterweise reicht die Geschichte der Nächte noch weiter zurück als bis zur persischen Vorlage. Zwei der verwendeten literarischen Stile sind sehr verbreitet in der altindischen Literatur, nämlich zum einen die Rahmungstechnik, die Rahmung von Erzählungen und zum zweiten das Auftreten sprechender Tiere als Protagonisten didaktischer Fabeln. Tatsächlich ist das Hauptmerkmal von Tausend und einer Nacht eigentlich die Rahmenhandlung, die alle anderen Geschichten umgibt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Charakter in einer Geschichte zum Erzähler in einer anderen wird, was sowohl Komplexität und Tiefe hinzufügt, als auch große Spannung. Orientreisende mögen diese Idee im Mittelalter nach Europa gebracht haben, obwohl man die Bedeutung der Übersetzungsbewegung für meist wissenschaftliche Werke, aber auch für Belletristik nicht unterschätzen sollte. Diese Übertragungen vom Arabischen ins Latein und ins Kastilische in Andalusien zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 711 nach Christus und 1492 haben viel zur europäischen Literatur beigetragen.
2: Lässt sich denn genau sagen, wann und wie „Tausend und eine Nacht“ erstmals nach Europa gelangt ist?
1: Das, was man in der europäischen Literatur als Tausend und eine Nacht kennt, entstand vor 300 Jahren als transnationaler Text. Die erste vom französischen Gelehrten und Reisenden Jean-Antoine Galland gefertigte Übersetzung von Sammlungen orientalischer Erzählungen wurde zwischen 1702 und 1717 in zwölf Bänden veröffentlicht. Die Popularität des Werkes führte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu vielen Übersetzungen in weitere Sprachen, sowie zu Ausgaben des vollständigen arabischsprachigen Urtextes. Das Interesse an der magischen und wunderbaren Welt dieser fesselnden Erzählungen führte dazu, dass die Sammlung nach und nach überall auf der Welt intensiv rezipiert wurde.
2: Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht verbreiteten sich also rasch und sie stießen auf großes Interesse bei Dichtern, Schriftstellerinnen und Wissenschaftlern in ganz Europa. Kannten die Brüder Grimm also Tausend und eine Nacht? Wie gingen sie damit um? Nahmen sie sich das zum Vorbild?
1: Die Nächte waren so beliebt, dass die Grimm-Brüder es auf sich nahmen, ihre Märchen mit denen aus den Nächten zu vergleichen. Und tatsächlich entdeckten sie einige, wenn auch vage Ähnlichkeiten. Die überraschenden Ähnlichkeiten zwischen Ali Baba und den 40 Räubern und Similiberg weisen eher auf eine direkte Beziehung zwischen der deutschen Fassung und ihren französischen Vorläufern hin. Andere Erzählungen in ihrer Sammlung dürften jedoch tatsächlich indischer Herkunft gewesen und bereits über die arabische Literatur nach Europa gelangt sein.
2: Dieser Austausch von Geschichten, Erzählungen, von Erfahrungen läuft also seit vielen hundert Jahren.
0: Also wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten in, in diesen verschiedenen Erzähltraditionen und wo gibt es Überlappungen, aber wo sind auch äh, Differenzen? Der Ideen, die wir in Märchen transportieren, werden immer wieder neu interpretiert. Also beispielsweise, äh, Sie kennen ja wahrscheinlich Rotkäppchen, immer diese Diskussion, ist das so brutal, möchte ich das meinem Kind so erzählen? Dann ändert man das so ein bisschen ab als Elternteil vielleicht. Also sowas passiert über die ganzen Jahrhunderte hinweg, also beispielsweise jetzt äh, in, in Libanon vor ein paar Jahren ist es, Rotkäppchen erschienen, das heißt aber Rotkäppchen, der Wolf und das Handy.
2: Rotkäppchen, der Wolf und das Handy? Das, ich hoffe, das wird wieder zurück übersetzt ins Deutsche. Ich glaube, da könnte ich meine Kinder jetzt noch mal dazu bringen, noch mal die, die Märchen
0: wieder zu lesen. Und was mir bei unserer Ausstellung auch wirklich sehr wichtig war, wir haben ja auch ganz bewusst auf Gemeinsamkeiten in diesen Erzähltraditionen hingewiesen. Da gibt es unheimlich viele. Was auch damit zu tun hat, dass man den arabischen Raum oft in den aktuellen politischen Debatten als ein Raum, als so ein Kollektiv irgendwie präsentiert. Und das ist ja eher so negativ konnotiert, ja, so mit Islamismus und Terrorismus und Frauen haben keine, keine Freiheiten. Also Und das ist dann immer sehr undifferenziert. Der Araber als Stereotyp wird halt immer eher so negativ äh, dargestellt. Und in der Ausstellung war es deswegen so wichtig zu zeigen, es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt auch Unterschiede, natürlich. ja, Aber oft sind die gar nicht dann so groß.
2: Die arabische Fassung des Froschkönigs hat uns auf eine sehr spannende Reise mitgenommen. Und das ist ein wunderbarer Anlass, darüber nachzudenken, was mit Kulturaustausch zwischen dem arabischen Raum und Deutschland eigentlich gemeint ist. Wenn wir sehen, wie Sammlungen wie die Grimmschen Märchen oder Tausend und eine Nacht entstehen, wird deutlich, dass es sich hier im Grunde um globale Projekte handelt. Selbstverständlich gibt es im
1: arabischen Sprachraum nicht nur die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Wer Lust hat, moderne arabische Kinder- und Jugendbücher kennenzulernen, findet Übersetzungen ins Deutsche zum Beispiel in der Edition Orient. Im Susanna-Rieder-Verlag erschienen ist Walid Tahers Bilderbuch »Der Schriftsteller und die Katze«, im Jahr 2021 auf der Liste »Die besten sieben«. »Sinn – Eine Geschichte aus dem Libanon« von Hassan Sachedin erscheint im März bei Baobab Books. Die Ausstellung From Cinderella to Sindbad. German and Arab Timeless Tales. Von Aschenputtel bis Sindbad. Zeitlose arabische und deutsche Geschichten, die bis September 2021 in Abu Dhabi gezeigt wurde, ist in einem beeindruckenden virtuellen Rundgang immer noch im Internet erlebbar. In den Shownotes findet sich der Link. Viel Spaß beim Erkunden. Und wenn Sie diesen Podcast noch weiter erkunden möchten, sollten Sie ihn abonnieren. Weitwinkel, ein Podcast der Staatlichen Museen zu Berlin. Produziert von Martin Bär und Oliver Broth. Beim nächsten Mal geht es um die Wappenpfähle der Haidaguay.